0: Привет, дорогие друзья, привет, любители казахстанского баскетбола. Хорошая новость для вас. Сегодня у нас совместный подкаст. Наконец-то, наконец-то мы пришли к этому. И сегодня особенный гость у меня. Сегодня в гостях у подкаста КАЗ Баскетбол Михаил Карпенко. Это успешный тренер, тренер национальной сборной Казахстана, в прошлом главный тренер баскетбольного клуба «Астана» и главный тренер баскетбольного клуба Каспи Зактау. Сейчас он тренирует, успешно тренирует в Российской Суперлиге. Он главный тренер команды «Урал» из Екатеринбурга. Давайте без промедлений начнем. Тем более Михаилу есть много что рассказать о себе и много чем поделиться с вами, дорогие слушатели. Но перед тем, как начать, я немножко объясню о формате. Технически сложно нам записать как аудиоинтервью, поэтому я буду э, делать рассказ о Михаиле и буду вставлять э, аудиозаписи, где он сам рассказывает о, о своем прошлом, о каких-то победах, о своем времени в Казахстане. Я думаю, должно получиться интересно. Но перед тем, как мы начнем, от себя добавлю, что э, Михаил – это мой очень хороший друг, и я очень уважаю его как специалиста баскетбольного. Это тот человек, с которым я всегда обсуждаю какие-то вопросы баскетбольные. И я очень сильно ценю его мнение. Я считаю, что он очень много сделал для казахстанского баскетбола. И я считаю, что тот шанс, который был у национальной сборной Казахстана попасть на Кубок Мира, это во многом заслуга именно Михаила. Ну, давайте послушаем, что у него есть сказать. И, конечно же, первое это вступление, в котором Михаил рассказывает о себе.
1: Доброго дня суток, уважаемые слушатели подкаста. Меня зовут Михаил Карпенко. Я 4 года отработал в качестве тренера в казахстанском баскетболе. Мой путь в баскетболе начался с детства, когда мой отец, будучи учителем физкультуры в общеобразовательной школе, вел секцию баскетбола. И, собственно говоря, у него я и начал... Знакомство с этим видом спорта началось с первого класса и продолжалось вплоть до моего окончания общеобразовательной школы. К сожалению, травма, полученная при родах правой руки, не позволила мне достичь больших высот как игроку, не стать профессиональным игроком. Часть мышц парализованы были. И когда я понял, что я не смогу в баскетболе а, играть на, на высоком профессиональном уровне, то принял предложение а, стать профессиональным ганболистом. Четыре года провел в профессиональном гонболе. В 21 год после очередной серьезной травмы завершил карьеру игрока, вернулся в свой родной город Сальск, Ростовской область, и начал работать детским тренером а, в спортивной школе. Проработав 10 лет с детьми, повез своего игрока на просмотр «Саратовский автодор», где получил от президента клуба Владимира Ставьевича Родионова предложение попробовать себя в качестве тренера в системе профессионального клуба. Вот таким образом, в 2007 году я впервые попал в профессиональный баскетбол. Сначала начинал с ребятами 92 -го года рождения, командой детско-юношеской баскетбольной лиги, уже через полсезона работал с командой высшей лиги, четыре года проведя в Автодоре, затем работал в Ростовском Атамане, и когда команда из города Ростова-на-Дону прекратила свое существование по финансовым причинам, то мне мой хороший друг, Латышский агент Равис Ушацкис предложил вариант с Актаусским Каспем, который на тот момент расстался с Олегом Киселевым и искал тренера. Вот таким образом я попал в Казахстан, познакомился с этой страной поближе и окунулся в реалии казахстанского баскетбола.
0: Многие, наверное, помнят, что помимо баскетбольного клуба Астана в карьере Михаила Карпенко был баскетбольный клуб Каспий. Там он был главным тренером, добивался хороших результатов. И, как мне кажется, именно он раскрыл таких игроков, как Вадим Щербак, Роберт Пан, Азим Ягодкин. И Вадим и Роберт сейчас игроки национальной сборной Казахстана и баскетбольного клуба Астана. Интересно, что нам расскажет Михаил насчет своего времени в баскетбольном клубе «Каспий». Давайте послушаем.
1: Во-первых, сразу скажу, что мне очень комфортно работалось в «Каспии» за те три сезона, которые я там провел. И первые два года под руководством Нияза Исакова, с которым было полное взаимопонимание по тренировочному процессу, по формированию команды, по стратегии и под руководством Самсона Аракеляна, который дал полный корн в работе с командой. Наверное, от этого, в частности, и неплохие результаты у клуба. Две бронзы в национальной лиге и бронза в Кубке Республики Казахстан. Конечно, мы уступали своим конкурентам. В бюджете, поэтому часто приходилось начинать сезон без легионеров, опираясь только, прежде всего, на костяк своих игроков, в том числе молодых и местных, но зато это давало возможность работать над развитием молодых игроков и качественный скачок Вадима Щербака, Зима Ягодкина, Аймурата Саткеева, того же Роберта Пана, они были на лицо. Щербак и Роберт Пан сейчас играют в лучшем клубе страны в Астане. А Азим дорос до уровня национальной сборной. Аймурат Киев был в числе игроков национальной сборной. Но я думаю, что не за горами то время, когда и Владимир Курочкин попадет в сборную Республики Казахстан. Я очень доволен тем временем, который провел в Актау как тренер я сформировал свою какую-то концепцию игровую. Там получил необходимый опыт. Мы многое выезжали на международные турниры, товарищеские игры, где получали необходимый опыт для развития именно наших местных казахстанских игроков.
0: Но после Каспия. Михаилу поступило очень хорошее предложение войти в тренерский штаб лучшего клуба Центральной Азии, безусловно лучшего клуба Казахстана, клуба участника Единой лиги ВТБ Астана. Посмотрим, что Михаил расскажет о, об этом периоде своей жизни.
1: Поступило предложение войти в тренерский штаб баскетбольного клуба Астана. Конечно, это... Воспринял с большим воодушевлением, потому что понял, что моя работа в Каспии была оценена специалистами. И, естественно, работать в лучшем клубе страны, работать в команде, которая участвует в матчах Единой Лиги ВТБ, это колоссальный опыт и вызов. И я благодарен всем тем. Кто обратил на меня внимание, это Валерий Алексеевич Тихоненко и тебе, Николай, как в то время ты отвечал за спортивную составляющую клуба Астана за это приглашение, которое, конечно же, стало для меня очень важным в моей карьере и надеюсь, что судьбоносным.
0: Очень интересно сложилась у Михаила работа в баскетбольном клубе «Астана». По ходу сезона главный тренер Костас Флеваракис работу потерял. И Михаил занял его место. И команда выступала достаточно успешно. Боролась за место в плей-офф. К сожалению, в плей-офф не попала. Но я уверен, что у Михаила очень много хороших воспоминаний о времени, когда он возглавлял клуб Единой Лиги ВТБ. Послушаем, что он хотел бы нам рассказать
1: Баскетбольный клуб «Астана» меня приглашали в качестве одного из ассистентов Костаса Ну, Естественно, уже был разговор о том, что я возглавлен национальную сборную республики Казахстан. Никто тогда не думал о том, что я могу стать главным тренером по ходу сезона. Все-таки все рассчитывали, что у Костаса все получится. Но так получилось, что неудачный старт Костаса в Лиге ВТБ и, наоборот, удачный старт национальной сборной в отборочном цикле квалификации Кубку Мира. Наверное, дали пищу для размышления руководству клуба, для того, чтобы доверить мне этот пост и посмотреть, что из этого получится. Но это получилось случайно. Естественно, я, работая в качестве помощника у Флеворакиса, отдавал все силы для того, чтобы Астана побеждала. Но когда предложение такое поступило, я его принял, всегда принимаю вызовы и очень рад, что это сделал.
0: До сих пор мы с Михаилом тепло вспоминаем время в национальной сборной Республики Казахстан. Все -таки это тот был опыт, когда удалось попробовать новую систему ФИБА, разъездную, разъездную систему для мужских сборных команд он выигрывал, выигрывал очень много матчей, наверное его вклад э, именно гарантировал команде выход во второй э, групповой этап и возможность побороться за путевку на Кубок Мира Но хотелось бы услышать его, услышать его мысли, воспоминания о том времени, когда он возглавлял национальную сборную Республики Казахстан.
1: Работа главным тренером Национальной Республики Казахстан это великолепный опыт и великолепное время, проведенное вместе с командой, с ребятами, с теми друзьями и соратниками, которые меня окружали в этой работе. Это и Ринато наши доктора Гинтас Бутейкис и Даниар Куанышев и, конечно, став наш в лице Николая Михальчука и Жамарта Осинканова. Это было классное время, проведенное вместе. Мы были единым целым. Я думаю, что это во многом определило наш успешный старт в квалификации, когда мы в первые два окна обеспечили себе выход во второй раунд квалификационного турнира Кубка Мира. Это было здорово, я с удовольствием вспоминаю это, и это уже никуда из нашей памяти не денется. Никто не ожидал, что мы так успешно стартанем, потому что все-таки мы играли без... Многолетнего лидера Джерри Джонсона в сборной, у нас не было натурализованных американцев, но тем не менее был отличный коллектив и мы смогли какие-то тактические моменты воплотить на площадке, которые помогли нам тогда дважды обыграть Катар и Ирак у себя дома.
0: Интересно будет узнать, как складывалась карьера Михаила после Казахстана. Напомню сейчас, Михаил главный тренер баскетбольного клуба «Урал» в российской суперлиге. Это очень сильное соревнование. В России, конечно же, первое место отдано единой лиге ВТБ. Это очень массивная лига, международная лига. Но после нее идет суперлига, где очень много хороших игроков и также очень много тренерских а, хороших кадров. Послушаем, что у Михаила есть сказать о продолжении своей карьеры.
1: Прежде всего я хотел бы, естественно, объяснить причины своего хода из национальной сборной. По окончании сезона в единой лиге ВТБ Валерий Алексеевич Тихоненко сделал мне предложение остаться в тренерском штабе на следующий сезон, но в качестве ассистента. На тот момент мы с моим агентом решили все-таки рассматривать работу главным тренером, делать шаг вперед в карьере, и я это предложение отклонил. Автоматически возник вопрос о продолжении моей работы в национальной сборной, поскольку там я работал на общественных началах, и заработанную плату получал только в баскетбольном клубе «Астана». Федерация никаких предложений по поводу оплаты моего труда не сделала, тогда я добровольно вынужден покинуть пост главного тренера. После этого летом имел несколько собеседований в клубах Единой Лиги ВТБ, но практически нигде тренерские штабы не поменялись в том сезоне, и мы упустили момент переговоров с клубами Суперлиги Российской, все укомплектовались, и на начало сезона я был без работы, Однако спустя два месяца меня пригласили в эстонско-латышскую объединенную лигу в качестве главного тренера в клуб валга -валка». В то время клуб находился в самом низу турнирной таблицы. Они уволили тренера и пригласили меня с надеждой улучшить свою ситуацию. Мы действительно в самом начале моего прихода выиграли несколько матчей, улучшили свою турнирную ситуацию. Но после Нового года начались финансовые трудности в клубе, это наложило отпечаток на нашу работу. И, к сожалению, уже доигрывали мы чемпионат в девятиром, у нас не было даже десяти человек для того, чтобы проводить нормальный тренировочный процесс. А иногда не было здоровых и девятирых, тренировки проходили в формате 3 на 3, 4 на 4. Но были постоянные задержки в заработной плате, и в этой ситуации мы не смогли достичь необходимого результата и выйти в плыв. Тем не менее, это был отличный опыт работы еще в одной зарубежной стране для меня. Совсем другой баскетбол, совершенно отличается от баскетбола в Казахстане. Прибалтийский баскетбол с большим количеством атак с периметра, другие скорости. И уровень соперников команды ВФ, Калиф, Венспилс – это команды, которые реально способны играть в европейских кубках. Ну, собственно говоря, они там и играют. Поэтому я получил отличный тренерский опыт. И уже будучи в Алге, в феврале месяце я получил предварительно предложение возглавить клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга. Так и получилось по окончании прошлого сезона. И этот сезон я начал в команде «Ролмаш». Мы, считаю, начали сезон неплохо. В момент, когда в турнирной таблице у нас было три победы и три поражения, и победа в первом раунде 1-8 финала Кубка России, к сожалению, руководство посчитало, что Необходима смена тренера, хотя на, на тот момент мы шли по графику оговоренных задач на сезон. Но это право работодателя, мы по-хорошему расстались. И я буквально через два дня после своего ухода из «Уралмаша» получил предложение от другого клуба из Екатеринбурга «Урал» возглавить э, эту команду.
0: Михаил тот тренер, который имеет огромный опыт выступления в разных странах. Россия, Казахстан, Единая Лига, ВТБ, это международный турнир. Хотелось бы услышать, как у него складываются дела сейчас в его команде, которую он сейчас возглавляет. И также порассуждать на тему сравнения баскетбола в России и в Казахстане.
1: Моя нынешняя команда не очень удачно стартовала, что, собственно, и повлияло по переменам главного тренера. Я стал преемником эстонского специалиста Алара Варака, который много лет отработал в ВТБ в качестве главного тренера Калева. Сейчас мы пытаемся исправить ситуацию, боремся за плей-офф. Я полон оптимизма. У нас есть, конечно, трудности и с точки зрения травм, и с точки зрения перестройки команды, но тем не менее наши результаты и в том числе победы над такими командами, как Спартак Приморье, Ривда, Темсумс, вселяют оптимизм. Я уверен, что мы будем бороться за плей-офф. Я очень рад тому, что вернулся в Россию, в российский баскетбол, который, несомненно, очень высокого уровня. и За то время, пока я отсутствовал, уровень Суперлиги вырос значительно. И за счет притока игроков с Лиги ВТБ, и за счет подрастающего молодого поколения, и с фарм команд Лиги ВТБ, и за счет того, что практически сейчас каждая команда укомплектована легионерами. Ну, к примеру, в предсезонных матчах тот же Костанайский Табол, который приезжал на товарищеские игры к Уралу, проиграл практически... Ну, без вариантов этой команде, которая здесь только лишь борется за плей-офф, а, а все-таки команда из Кустана является одним из лидеров чемпионата Казахстана. Это и определяет разницу в уровне баскетбола сейчас, на данный момент, между Россией и Казахстаном. Спасибо большое, Николай, за то, что провел это интервью, за то, что дал возможность донести свои мысли до слушателей, для любителей баскетбола в Казахстане. Всем привет! Я желаю казахстанскому баскетболу только всего самого лучшего. Я очень рад, что провел 4 года в этой стране. Эта страна была очень дружелюбна ко мне. Я приобрел огромное количество друзей, товарищей, соратников. И я надеюсь, что все-таки лучшие времена для казахстанского баскетбола они еще впереди.
0: Огромное спасибо, Михаил, очень приятно, что ты нашел время для моего скромного подкаста, который посвящен казахстанскому баскетболу. Я думаю, что сегодня было затронуто очень много интересных тем. И хотелось бы пожелать а, тебе удачи, и чтобы карьера складывалась и шла только вверх. Спасибо огромное.